1: Bueno, pues en esta tercera hora de Gelo, en Tafalla, en directo en Tafalla, en un auditorio casi completo, muy grande, eh, lleno de amigos, oyentes fieles del programa, entre ellos eh, Manu Zapata, ya te hemos sacado una foto, eh, que lo sepas. Eh. Te hemos puesto en una foto, en, ¿ah, ya lo has visto? En la, en la página de Twitter de, de este programa. Bueno. Aquí seguimos. Luego hablaremos con el presidente de Ampier, con Miguel Ángel Martínez Aroca. Ahora vamos a hablar un ratito con Borja Terán.
2: Que estoy aquí. Sí, he venido.
1: <risa> has venido.
2: Venga, aplauso. ¿Se oye ya el aplauso?
1: <risa> ahora se escucha. Ahora sí. Ahora Hay que sí.
2: sobreactuar el aplauso para que se oiga bien.
1: ...pero antes un mensaje de la Mutua... ...que aún, no me, has, aún me has ninguno mensaje. ...hombre, velgado. qué vergüenza,
2: ¿no?... O sea, ...esto te interesa, Borja... ...mira, a si ver... te vas a la Mutua... ...además de poder disfrutar de una gran asistencia en carretera... ...te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros... ...sea cual sea... ...es muy fácil... ...tienes que llamar al 91 555 5555. ...te lo digo... ...o te lo cuento... ...vete a la Mutua... ...condiciones en mutua.es... ...hoy
1: tenemos a Borja Terán solo con su multipantalla...
2: Sí, yo viajo solo. ¿Tú via sí. <risa> sí. <risa> Hombre, es pues una
1: forma muy buena de viajar, ¿eh?
2: Hemos venido en un tren casi vacío, por ¿Ah, cierto. ¿Sí? En un vagón muy... Marina y yo estábamos casi a solas. Bueno, pero Sin es enchufes, eso sí. se pone enchufes ya en los trenes.
1: Pero sería un tren antiguo, entonces. Una
2: alvia de estos un poco antiguo. Un poco
1: antiguo. Hay que poner enchufes. De época,
2: era como viajar en, a mar en tiempos revueltos. Ya, ya, ya. Bueno, <risa> fíjate que
1: estamos aquí hablando de algo de hace, que ocurrió hace 20 años. Sí. Es cuando la gente se puso a invertir, los pequeños... Mmm, agricultores, ganaderos, personas de, de tierra adentro, digamos, ¿no? de estas zonas más despobladas, invirtieron y bueno, 20 años más tarde estamos donde estamos, ¿no? Y bueno. estamos aquí un poco viendo sus reivindicaciones que a mí me parecen muy justas. Pero no vamos a seguir hablando de eso. Ahora tú me vienes a hablar de la tele.
2: Yo vengo a hablar un poco... A pues, ver, ¿de, que,
1: ¿de qué me quieres hablar hoy? A ver.
2: Pues que la tele está cambiando también. Bueno. Y hay gente que invirtió hace 30 años, que ahora se ha jubilado, porque ha dicho ya, necesito ya... No estamos muy acostumbrados a que la gente, las estrellas de la televisión se prejubilen.
1: Mm -hmm. Ah, ya sé en quién que, estás pensando. Que se prejubilen,
2: no. Porque la semana pasada, de repente, nos enteramos que Ana Blanco, uh -huh. la presentadora más popular, objetivamente, de la actual televisión española, se iba. Y se iba, como ha solido ejercer su trabajo siempre ella, ¿no? Muy discreta. Casi nadie se ha enterado. Pero
1: es prejubilación porque no llega a los 67 años, que son los que... Tiene
2: 63.
1: 63, por tanto.
2: Ha acogido a la, jubilación, la prejubilación de Televisión Española. Sí. Y se fue así de un programa muy emblemático, de Informe Semanal. Informe Semanal volverá el próximo sábado. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su confianza
1: y su compañía durante todo este tiempo. Adiós y buenas noches. ...pues sin sí, ninguna concesión a nada...
2: ...caminó, se apagó la luz del decorado... ...y se fue de la televisión... Esta voz de Ana Blanco ha sido un poco la voz de nuestra vida, porque la hemos escuchado a diario. Primero en las sobremesas, en la noche, en el fin de semana, ha pasado por todos los telediarios. Por todos,
1: y ha, y ha resistido a todos los gobiernos, ojo.
2: Que eso... Eso tiene mérito. Eso tiene mucho mérito. Parece. Seguramente
1: la prudencia con la que se despidió es también la prudencia que habrá acompañado su tarea profesional, para que en fin, todos los gobiernos hayan decidido mantenerla.
2: Y aunque algún gobierno mmm, entendía que vamos a quitar a Ana Blanco, siempre ¿Sí? hay alguno que quiere cambiar todas las caras. Pero no se atrevían, porque había una cosa contrastada. Cuando quitabas a Ana Blanco, bajaba la audiencia. De hecho, cuando convencieron que Ana Blanco presentara Informe Semanal, el Informe Semanal estaba bajando de audiencia y volvió ella a presentarlo y subió. Hubo un efecto Ana Blanco y subió en cuota de espectadores. ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que también porque tenemos asociada su voz y su tranquilidad serena a una especie de, de rigor. Yo siempre digo que cuando presentó el telediario más largo de nuestra historia, que es el de las Torres Gemelas, que estaba allí, estaba en Televisión Española Ana Blanco y en Antena 3 Matías Prat, sí. Dos grandes profesionales que demostraron una de las claves del periodismo que nunca podemos olvidar, que es la prudencia, y la repetía mucho la palabra. En ese momento que las imágenes nos podían llevar a, a palabras sensacionalistas, ellas tenían la palabra clave en el momento preciso, ¿no? En cambio, luego vinieron los directores de las cadenas a ponerse la medalla un poco más detrás, ¿no? Eh, dos directivos y ya empezaban a hablar más como con palabras más de tasca, ¿no? Es decir, como, ¡uy, bueno, qué dolor, es que, que no sé qué!
1: Si eh, ese atentado terrorista, el atentado terrorista por excelencia, sobre todo porque fue televisado sí. en directo a todo el mundo, ocurriese hoy, no sé yo qué pasaría, ¿eh?
2: Pondrían pondrían cuentas atrás Porque, claro, en la pantalla. Cada
1: <risa> vez los periodistas están más presionados para en tiempo real. opinar de lo que está ocurriendo. llegar a conclusiones. de por qué o quién lo ha perpetrado. y esa especie de urgencia falsa, que, que no es verdad, que no nadie siente, se impone en las redacciones muchas veces.
2: Sí, ¿Y, cómo,
1: y claro, eso nos lleva a que metamos la pata.
2: Confundimos periodismo con prisa y no ser los primeros consigue ser los más creíbles. ¿eh? Pero es verdad que estamos en la sociedad de la última hora, lo queremos todo contar en vivo y en directo y a veces las imágenes van tan rápido que nos perdemos, nos perdemos en las imágenes porque las ideas siempre tardan un poquito más que la imagen. Y
1: además aguantar una imagen durante largos minutos o varias horas sin tener nada que añadir, salvo comentar lo que día todo el mundo está viendo, retransmitir lo obvio, porque lo estamos viendo, ¿Eh? no es un ejercicio fácil.
2: Y cuando y se nos olvida una cosa, ahora que estamos todo el día debatiéndolo todo, lo debatimos todo todo el rato, se nos olvida que cuando no hay certezas, hay veces que no hay certezas, no lo sabemos, porque no ha habido tiempo de uh -huh. investigarlo. Si no hay certezas y seguimos debatiendo, solo surge una cosa, que es la especulación.
1: Lo que ocurre es que, como parece que la audiencia normalmente, o esa es la conclusión a la que llegan los directivos, premia a aquellos que se atreven a ir lo más lejos posible, al final estamos en una epidemia de, de prisa que nos contagia a todos.
2: Es que lo vivimos todo un poco como un reality show. Pero fíjate, si vamos, recordamos la primera vez de Ana Blanco, a he ver, traído la última vez de Ana Blanco, pues ahora vamos a hacer el choque aquí. y La vamos primera. A, la, poner la primera, y es que no cambió tanto, fíjate, mira, mira, escucha, con Francín Galvecera. presentan Ana Blanco y Francín Galde.
0: El Consejo de Crisis de Gobierno francés ha adoptado hoy sí. varias medidas en respuesta a la Era un informativo moder
2: moderno, tenía un poco como diálogo entre presentadoras. Este incidente ha incrementado en las últimas horas la tensión en la
1: zona del Golfo. Pero Francia sana? considera que es necesario hacer comprender a tiempo al líder aquí la unidad de Estados Unidos y sus aliados. Es que aliados la
2: voz y la todo está muy Cuba. parecida, en realidad, o pues, sí. más madura, lógicamente. Ana Blanco controlaba muy bien la sonrisa a cámara, por cierto, que no lo hemos dicho, pero en la despedida de informes semanales, ella siempre que es tan prudente, tan discreta, sí que se veían los ojos de emoción. Eso no lo pudo ocultar, no estaba emocionada viviendo esa, esa última vez. Pero es que lo que tú has dicho, ahora estamos en la sociedad del reality show, la sociedad del está pasando, lo está viviendo como si fuera un gran hermano. Ha habido un reality, hay un reality nuevo en televisión, bueno, no es un reality, es un programa sobre historia. ¿tú lo has visto los viernes por la noche? ¿Has puesto la 1 ¿no? los viernes por la noche? Juliatero? Algún día
1: sí, lo he visto. Vi un trocito del primer programa y un trozo del segundo programa. Estamos sí.
2: hablando de un programa que tú compites con Isabel la Católica. Y eh, así. Es sí, decir... gracias.
1: Bueno, yo creo, mira, yo creo que lo dijo incluso Rafa Nadal, ¿no? O sí. um, Emilio Aragón, que intervino también eh, en el primer programa. O sea, hay, hay un grupo de personas que nos preguntamos qué hacemos ahí, ¿no? O sea, cómo, va, cómo vamos a competir con Ortega Gasset, con Federico García Lorca, con Antonio Machado, con Isabel la Católica, es absurdo. Lo que ocurre es que en una sociedad del espectáculo como esta, mmm, bueno, pues a mí me han contado que en la BBC también competía Shakespeare con Beckham, o Victoria claro. Beckham, claro. Pero,
2: pero en 2002, a veces es un programa ah, que se vale. llama El, El mejor de la historia, sí. nombre masculino también, oye, El mejor de la historia, ya, bueno, pues es que la
1: Apuntando historia. maneras. Apunta maneras
2: porque ya dice la historia, pues bueno, que hay, eh, hay mucho hombre y pocas mujeres, ¿eh? O sea, Muy que pocas. tiene mucho mérito que estés ahí. Esto ha sido una muestra representativa como las que hacen en las elecciones, ¿sabes? Que a veces se equivocan mucho, Julia, también te digo, así que no te lo creas, porque eligen... A... Yo
1: nunca me creo nada, <risa> querido, nunca. Eso lo aprendí hace mucho tiempo, muchísimo tiempo ya. Bueno,
2: y se pone a elegir, se pone a elegir quién es el mejor, que queda divertido, porque nos han enseñado esta sociedad de la competencia, de que parece que tenemos que elegir siempre todo. Y no, no todo se puede elegir, no todo se puede poner a competir todo el rato. Y menos, tampoco se puede poner todo a competir como si fuera gran hermano VIP. Lo presenta una tía muy creíble, una periodista que es Silvia Incharrondo, pero claro, muy bien, lo ¿sí? hace muy bien, pero a mí me chirría escuchar a Silvia Incharrondo decidir quién pasa a la segunda fase al final del programa. Mira, mira, escucha.
1: Los espectadores del mejor de la historia han decidido por un 62.7% de los votos Que el primer clasificado para la gran final del de mejor de la historia sea... Federico García Lorca. <risa> Por favor. Pero,
2: es que, es que, pero es que da risa. O sea, qué ya. tensión. Esos aullidos, la gente aullando del público, ¿Ah? cuando dan el porcentaje como si estaría ahí Federico en su casa, empezando <risa> para ganar un mm, oteo, uno, ¿sabes? O sea, no, no, no. no. El no.
1: problema es que hay una mezcla y yo imagino que cuando hicieron la selección debieron poner unos nombres de científicos, nombres de deportistas, nombres de, de ah, sí. uh, nombres de, 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 sí, de diferentes, históricos, ¿no? sí. de diferentes líderes históricos. Bueno, había por disciplinas pusieron y la gente escogió. Claro, el problema es que luego, de 10 en 10, hay, un, hay una mezcla ahí claro. que se hace bastante indigerible. ¿no?
2: Pero es muy divertido de repente escuchar en el debate, este sí, debate que hay, es que dicen, hoy no pasa no pasa Goya, pero oye, mira, ha pasado Mercedes Milá. Sabes es un poco loco.
1: ¿sabes? Ya, ya, bueno, pero es, es el formato. <risa> Tampoco eh, busca ti, el entretenimiento. A
2: ti creo que te han eliminado ya.
1: Hombre, no, no, es que cada programa...
2: Ya estás fuera. Cada
1: programa ponen 10 personas y eliminan a todas salvo a una, afortunadamente ya pasó, Imag el mal trago ya pasó
2: imagínate que te ponen en el título del de mejor de la historia el mejor, Qué raro es eso. no, 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 a mí me recuerda un poco a las parodias de Homo Zapping Tú, eh, Homo Zapping con Silvia Abril, aquellos programas que sí, hacían acuerdo, imitaciones de la tele cuando ponían a los concursantes de los reality shows de Telecinco a hablar de cultura como si estuvieran en el café Gijón de Madrid, mira, verás
1: Tú te crees que la primera cita me tiene que decir que no le gusta la generación del 27. Pues es que, golea, es que por favor, golea. Emma, por
2: favor, por favor, si me dices la del 98 que ahí hubo una innovación estética y temática, pues ya, pero la del 27, no. y pues sí, flipo,
1: tío! Me vas a comparar la prosa del libro de la ciencia con marinero en tierra de albertí. Pues sí, pues sí, pues sí. No recordaba. ¿Tú
2: me lo ¿Te imaginas? ¿Qué
1: es Maravilloso ver, este
2: sketch. Con cariño a nuestros compañeros del mejor de la historia. Tiene un puntito. Tiene un, que, oye, que el entretenimiento está muy bien. Para aprender cosas. Sí, pero
1: mira, a pesar de todo, luego preparan unas, uh, unos pequeños videoclips con la historia del personaje. Sí. Y bueno, pues para que no supiera nada, no sé, de Machado, o que no supiera nada de Ortega y Gasset, lo que se puede decir en una píldora no. de un minuto y medio es escaso. Pero para quien no, nada supiera, pues algo sabe. Bueno, claro, oye, sí. no, no, me, no, no lo digo sinceramente, sí. no tengo nada que ver con ese programa, ni con quien, quien lo produce, ni nada de nada. Sí. Pero entiendo la buena voluntad pero la mezcla realmente es muy rara eso no, es indigerible pero, Re, directamente indigerible
2: sí, pero es un poco lo que hablábamos al principio ¿no? que como la televisión lo vivimos como si fuera un reality show y no todo puede ser un reality show yeah. eh, bueno. y, y, y a través de las redes sociales todos competimos en ese reality show todos subimos nuestras stories a Instagram nuestros vídeos a TikTok, parece que tienes que tener un reconocimiento al momento y que siempre hay que elegir entre blanco y negro ya no hay matices, es como hay que competir todo el rato, esto se lo explicaba muy bien Pedro Almodóvar a Mercedes Milá cuando hablaba el otro día en el programa de Mercedes Milá, no sé de qué me hablas, en Televisión Española también, hablaban de, de esta dificultad de los jóvenes a encontrar su camino en la creación, a tener tiempo para encontrarse, porque tienen que competir nada más que crean una película. Por ejemplo, lo explicaba así de bien Pedro
0: Almodóvar. A ser posible ser de yo de tu vida. O sea, hacer las cosas que quieres, identificarte con ellas y no pensar en el mercado. Eso es algo que los pobres chicos de ahora están condenados a ello, que nosotros no estábamos. Digo, por lo menos, durante los años de, de la movida... Eh, hacíamos las cosas por el placer de hacerlas y aprendíamos eh, sobre la marcha ahora la gente joven, si escribe, si hace una película si diseña un modelo tiene inmediatamente que competir en un mercado y eso le quita, le quita parte de su desarrollo natural nosotros, que yo hablo nosotros en fin, no es un estático, es éramos mucha gente eh, acabamos de salir de una dictadura y, en, y nos encontramos de repente ...con que podríamos disfrutar de todo tipo de libertades. Entonces, eso es una experiencia, si, te, si eres joven en ese momento, inexplicable. O sea, es algo maravilloso que, que, que vosotros ahora mismo es imposible... ...porque vosotros habéis nacido en democracia, por lo menos los españoles... ...y, y, y, y no existe esa diferencia abismal entre el pasado inmediato y tu presente.
2: De hecho lo vivimos todo en riguroso presente y eso nos aturulla y a veces nos queda desconcertado y nos, nos hace olvidar. Pero bueno, digamos que es el signo de los tiempos, ¿eh? Tiene sí. toda la razón Omodovar, ¿sí? Esa capacidad de competir. Pero no todo el mundo mm, se deja guiar por la competición instantánea. Y traigo un ejemplo. Además es de Navarra. Amaya, que la conocimos en OT en ¿Sí? 2017, que creo que ha hecho una de las mejores... En los talent shows normalmente se hacen versiones que es muy difícil mejorar la original pero ella mejoró una canción que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí también me gusta mucho, que se llama Miedo, mejoró la original.
0: Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose
1: Maravillosa, ¿eh?
0: Es preciosa. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas. Miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente.
2: No verte nunca
1: más. ¡Oh! ¡Ah! Oh.
2: Pero está... <risa> ¿Están, están aplaudiendo, Julia Otero, por no. este solo que has hecho. No, aquí. porque
1: en casa no he oído nada, supongo.
2: Un poquito sí. Nada,
1: porque lo hacía con las labiales, pero no, en sonido no, ¿eh?
2: Tengo miedo a que me tengas miedo, Julia Otero. Es que es una letra maravillosa. Sí, ¿eh? es
1: una letra muy bonita, sí. Hay algún pasaje que me provoca una cierta inquietud, pero... Sí. Y la, otro día la analizamos La y analizamos eso. otro día Pero has traído a Maya, ¿por qué?
2: Porque a Maya me gusta cómo responde con inteligencia Y no se deja de llevar por las modas yeah. El otro día en alfombra roja de los Goya O roja del color que sea, porque como que cambian ya cada año de color Sí, es la roja alfombra.
1: esa, ¿no? Yo o que... azul, no sé, bueno, ah, es igual. igual
2: Pero hicieron esa típica pregunta Que digamos de Miss, ¿sabes? Una reportera Y fíjate lo que contestó, me gusta mucho la respuesta Ponlo Quintanilla
1: Frío, hace un frío en Valladolid. Mira que yo soy de Pamplona y estoy acostumbrada, pero madre mía. Pero si yo te iba a decir no hace frío porque hoy todo es ilusión y todo es magia. Bueno, pero eso no abriga mucho, la verdad.
2: ¿No te parece una Es que es maravillosa la pues sí, contestación. Sí. Es que hay respuesta, es que nos quedamos ya en la frase hecha de todo en magia. ¿Qué va a ser magia? Hace frío. Vamos a reivindicar que hace frío quejarnos también. Sobre todo
1: para las chicas condenadas a ir de tirantes con sandalias, sin medias, y aguantando el chaparrón.
2: ¿Sí? Y perpetuamente jóvenes, con es... o el estereotipo que nos dijéramos que, te... mm. que nos dijeron que teníamos que ser jóvenes, que esa es pues sí. que es maravilloso. Bueno, las preguntas que tienen que aguantar los artistas y los halagos que también tienen que aguantar los artistas, te traigo un momento del archivo de la tele, a de ver. Fernando Rey. Fernando Rey es, describía muy bien los halagos que tenía que aguantar como actor y cómo cambiaban de, de, dependiendo del país de los que lo recibía. Es maravilloso este fragmento de Fernando Rey, vamos a recordarlo.
0: Y te dice cosas, en cada país varía. El italiano te dice, ley es bravo, simpático, no sé qué. El francés trata de establecer una conversación. Un poco de más altura, hombre, las películas de Buñuel. Yo soy profesor de la Sorbona, podría hablar con usted un rato y no sé qué. El norteamericano siempre te da las gracias porque lo has entretenido. Sobre todo eso, porque lo has entretenido. Es algo que es fundamental para ellos. Y en España, pues, encuentras esta especie de, a veces, de reconocimiento, de que conocen tu vida, saben lo que has pasado. O les has comunicado algo misterioso, no sé. Yo creo que esto es una de las cosas que produce más compensación. Y uno no lo hace a propósito.
2: Esa conexión, ¿no?, del actor con, con, con el espectador, al final, ¿no?, de transmitir las emociones, que eso también es un poco la radio.
1: Pero hay muchos actores que llevaban mal, que les parasen por la calle, sí. que les piden autógrafos y que… Ya y más de una vez lo hemos visto abiertamente, sí. ¿no? Que a, a, han enviado algún reportero. Bueno,
2: a Fernando ¿Ah? Rey le hacía mucha gracia que nunca, que muchas veces le conocían, pero le confundían con otro actor. Eso también pasa, ¿no? Te, le llamaban por otro actor, ¿no? Porque a veces es lo que tiene la, la memoria, que confundimos, sabemos que le conocemos de algo, pero no sabemos de qué. Eso también pasa mucho a los personajes populares.
1: Bueno, pues muy bien.
2: ¿Vas pues me voy a, ¿Vas a una...
1: montarte un huerto solar.
2: Eh, pues lo tengo que <risas> primero que tener el huerto.
1: Ya. Necesito, bueno.
2: necesito a alguien que me lleve al huerto para eso, Julia. Ya, ya, ya,
1: ya. No, 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 me mires con cara de que no. No, yo no voy a ser yo la que te lleve algo no,
2: que tú no Yo te traigo a la falla
1: que no te puedes quejar. Pero ¿eh? me
2: puedes poner unos terrenos. <risa>
1: ¿Sabes?
2: En vez de un piso. Claro, me pones unos terrenos aquí al lado, en tafalla.
1: En lugar de un piso, te pongo un trocito para que te montes en un hueco claro, solar. ¿Vale? Claro. Y nos jubilamos aquí con unas ovejas. Sí. Vale, no estaría mal. ¿eh? Oye,
2: ¿te imaginas tú y yo juntos no me aguantarías ni dos minutos, Julia?
1: Tú a mí, en cambio, serías muy feliz. Tú crees Absolutamente Estoy completamente segura
2: Igual Abusar <risa> Igual Es mejor admirar
1: Hasta la semana que viene Un Beso Adiós Enseguida estamos con Miguel Ángel Martínez Aroca
0: De 3 a 7 En Onda Cero Hello Con Julia Otero